0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast Overlef. En je hoort het al, mijn stem is een beetje hees. Nou uh, heeft dat verschillende oorzaken mensen, dat is mijn idee daarbij. Ik uh, heb behoorlijk veel uh, gepraat vorige week. Ja, ja, vorige week, afgelopen week. Um, er sluierde een, uh, een, een hoest en een verkoudheid uh, uh, bij ons thuis. Hey, Luus was natuurlijk vorige week ziek, dat heb ik ook gedeeld in de aflevering van vorige keer. Um, en ik heb zondag uh, onze oudste dochter mogen coachen, samen met haar handbalteam. En daar heb ik echt vol enthousiasme uh, geschreeuwd. <laughs> en kennelijk uh, was dat eventjes uh, too much voor mijn stem. Dus mijn excuus is dat hij af en toe een beetje wegvalt misschien. Of uh, wat, uh, wat anders klinkt dan normaal. Maar goed, het gaat om de boodschap. En die boodschap is heel hel deze keer. Ik wil namelijk met je delen over de eerste lefdag. Die is namelijk nu al bijna een week geleden. The week after. <laughs> Zo kun je het ook wel noemen. Oh, als ik eraan terugdenk, misschien word je helemaal gek van me. Maar als ik eraan terugdenk, word ik, terugdenk, word ik nog steeds... Vervuld met liefde, dankbaarheid, warmte, waardering, verbinding, kracht. Het was echt... Ja, en dat zijn niet alleen maar mijn woorden. Dat zijn letterlijk de woorden die ik terugbekreeg van deelnemers. Van de deelnemers en van de andere dames die er aanwezig waren. Het was een um, ja, super mooie dag. Ik reed thuis weg in de stromende regen. En ik laat me daardoor niet beïnvloeden of zo. Maar we waren goed en wel bezig in de prachtige studioruimte van Lies in Raalte. En gaandeweg verdwenen de wolken. Kwam er een blauwe lucht. Kwam er een zon. En uiteindelijk eindigden we de dag, en die, die eindigden we bewust rond drie uur. Vanwege Sint Maarten en, en allerlei festiviteiten waar iedereen naartoe wilde. Of in ieder geval de meeste. Die eindigden we rond drie uur. En bij de allerlaatste, um, ja, het allerlaatste onderdeel van het programma, dat was de afsluiting door mezelf, ontstond er een giga regenboog. En ik krijg nog kippenvel. Nu ik dat benoem. Nou ja, voor mij komt dan gewoon alles samen. Een regenboog is voor mij zo ongelooflijk vol betekenis. En dat zal ik nog even met je delen mocht je dat niet weten. Een regenboog staat bij mij voor vertrouwen in het universum. Sowieso ook het getal 11. En dat was natuurlijk op deze lefdag ook stond centraal. Het was namelijk op 11.11, 11, de elfde van de elfde, ja, voor mij een mega bijzondere dag. Heel waardevol. 11 is mijn geluksgetal, mijn spirituele getal, mijn houvast, mijn alles. Maar daar is sinds um, ja, de extreme vroeggeboorte van onze jongste dochter, Luus, is daar ook een regenboog aan toegevoegd. En een regenboog symboliseert natuurlijk zo ontzettend veel, maar die regenboog... Symboliseerde voor mij toen. Na ontzettend zware dagen. Uh, waarin wij leefden tussen hoop en vrees. Eigenlijk was dit al de dag na haar geboorte. Uh, ze is met 26 weken ter wereld gekomen na 26 weken zwangerschap. Uh, de artsen um, nou ja, hè, gaven ons aan dat ze dat hun verwachting was dat ze het eerste 24 juli niet zou overleven, was natuurlijk een ...vreselijk bericht is om te horen... ...als je net uh, opnieuw ouder geworden bent. En de dag erna... Um, ...opent mijn man... Hè, we, ...we hadden echt een nacht ...want elke keer was ik bang... ...dat ze kwamen vertellen... ...dat, <coughs> dat het niet goed ging met Luce, ...dat we afscheid moesten nemen... ...of dat, dat het überhaupt al, al klaar was. Mijn man opende de dag erna... Um, ...het gordijn... Maar ik had in mezelf um, een intentie gezet voor die dag. Ik had in ieder geval een vraag gesteld aan het universum, laat ik het zo zeggen. Dat is hoe het bij mij werkt. Ik had een vraag richting het universum gestuurd. En die vraag luidde iets in de zin van... Geef mij een teken dat dit goed komt. En het bijzondere is dat ik dus... Die vraag stelde. Ik stelde niet van, laat weten wat er gaat gebeuren. Nee, geef me een teken dat het goed komt. Ergens voelde ik dat. En ik zocht alleen maar die bevestiging. Mijn man opent het gordijn. En die dag gebeurde daarna nog ontzettend veel. Maar hij opent het gordijn van de, van de, van de kraamkamer. Waar je dan ligt zonder kind. Is echt hartverscheurend. Het gordijn ging open. En er was een mega felle... Echt zoveel heb ik hem nog nooit gezien regenboog te zien. Dat raakt me nog. <lacht> was een kleine meid al vier, maar het raakt me nog. Die regenboog heeft mij de houvast gegeven die ik nodig had. Om een kleine meisje dag in dag uit met mijn handen door de curveuze tot kramp, tintelingen en, en, en pijn aan toe, te steunen. En die regenboog staat symbool voor zo ontzettend veel. En toen ik die op de lefdag tijdens de afsluiting zag, dacht ik, dit is goed. En man, wat was het goed. Je eerste lefdag. En dan zijn in deze aflevering, nee laat ik het anders zeggen, ik wil jou in deze aflevering zes inzichten meegeven. Die mij, um, ja die, die mij hebben geholpen om de energie vast te houden van deze dag, want die was heel hoog. En die deel ik met jou vanuit liefde, maar ook zodat jij daar weer kracht uit kunt halen. Want ook als jij niet bij die lefdag was, kan het jou verder helpen. En dat is precies wat mijn intentie is. Dat is eigenlijk mijn intentie met alles wat ik doe. En zeker ook met deze podcast over lef. Kijk, en dat lef de rode draad is dus door alles wat ik doe, dat, dat voel ik nog steeds. En daar sta ik nog steeds duizend procent achter. En dat bleek ook wel tijdens de lefdag. Ik ga zes inzichten met je delen rondom de lefdag waarmee jij je voordeel kunt doen. Waar jij mee kunt doen wat jij wil. Vanuit positiviteit, vanuit kracht, vanuit vertrouwen. En die deel ik ontzettend graag met je. Het zijn er zes. Waarom weet ik ook niet? Ik had er zes. Had het er ook tien kunnen zijn of drie. Zes. Zes en lef. Dat, dat, ja, dat klinkt ook leuk. Zes inzichten. Het alle, alle, aller, aller eerste inzicht rondom de lefdag. En het zijn misschien voor jou. Hoe zeg je dat? Open deuren. Maar het is heel goed dat je ze wel hoort. En ga ook altijd een podcast luisteren. En of dat nou die van mij is of van iemand anders. Ga altijd een aflevering luisteren met de intentie. Ik ga hier iets uithalen. Al is het maar één ding. En er is ongetwijfeld minimaal één inzicht van deze zes. Die jou gaat raken. Die jou gaat inspireren. Die jou gaat motiveren om iets te doen. En het eerste inzicht heeft te maken met het idee van de Lefdag. Ik had op 11 september een retrettedag gedaan samen met Daphne. Het was trouwens de laatste retrettedag die ik samen met haar doe, uh, deed. Want uh, Daphne heeft aangegeven dat ze um, toch op fotografie wil focussen. En niet meer een retrettedag wil doen wat helemaal oké okay is. Dus de eerstvolgende retrettedag, die is nog niet gepland, ga ik alleen doen. En dat is ook... Helemaal oké. Okay. Ik voel ook dat ik dat gewoon alleen ga neerzetten. Um, en ik voelde na, na die dag heel erg die verbinding. Die verbinding met de aanwezige dames. De verbinding tussen de dames onderling. En niet alleen de verbinding met elkaar, maar ook de verbinding die ze hadden met hun hart. En ik voelde ontzettend dat daar iets groters mee mocht gebeuren. En dat ik met de Club van Moeders met Lef iets bijzonders wilde doen. Wat heb ik toen gedaan? Ik heb die avond, ik was net terug, heb ik een video gedeeld in de Club van Moeders met Lef. Dat is mijn online community op Facebook. Inmiddels 420 dames rijk, denk ik. Um... Tenminste, dat is de laatste stand die ik, die ik even weet. Ik heb een video gedeeld dat dit mijn intentie was en dat ik daar nog meer over ging vertellen. Nou, toen heb ik al wat mooie reacties gekregen. Vervolgens heb ik een poll gedeeld. Want ik heb toen ook al, oh ja, in die video heb ik ook al aangegeven dat het de elfde van de elfde zou zijn. Dat viel op een zaterdag, dus dat was voor mij de datum. En ik kreeg toen in de poll wisselende reacties. En de vraag in de poll was, ik weet hem even niet meer letterlijk, maar iets als. Um, lijkt je een een, lefdag, een live lefdag, hè, want dat is natuurlijk op locatie. Uh, lijkt je dat leuk? Of zou je ervoor openstaan? Zoiets. Nou, ongeveer de helft gaf aan yes, superleuk. Ongeveer de helft gaf aan nee, ik kan die datum niet, in verband met Sint Maarten. Voor mij was het, hmm, interessant. De helft geeft aan yes, echt een harde yes. De andere helft geeft aan uh, niet op die datum dat gaf niemand aan niks voor mij. En dat was natuurlijk al positief. Iets in mij dacht toen, oké, okay, niet die datum. Hmm. Maar toch ben ik bij die datum gebleven. Ik ben heel erg gaan voelen, moet het een andere datum zijn? Misschien denk je nu, hoe doe je dat? Maar ik ben gaan voelen, moet het een andere datum zijn? Dat voelde niet zo. Deze datum bleef het. Maar ik heb toen wel gezorgd dat het programma tot drie uur zou zijn. Zodat je waar je ook vandaan zou komen... weer op tijd voor een Sint Maarten bijeenkomst of viering of iets thuis zou kunnen zijn. Meestal begint het tussen vijf en zes. moet het natuurlijk wel donker zijn. In ieder geval... Schemerig. Als is het niet leuk om met je lampionnetje te lopen. Ik heb heel even getwijfeld. En daarna dacht ik echt, jeetje bij wat doe je? Er is gewoon een groep dames die zegt, yes, ga ervoor. Dus mijn eerste inzicht is, niet twijfelen, doen. Volg daarin je gevoel. Net als ik heb gedaan. Ik wist van tevoren ook niet wat er op af zou komen. Ik wist ook niet wie erbij zou zijn. Ik had geen idee nog van, van uh, de invulling, uh, locatie enzovoort. Maar ik wist wel, er komt een dag en dan ga ik mensen bij elkaar brengen. Vrouwen bij elkaar brengen. Mijn tweede inzicht dat ik met je wil delen. Vrouwen zijn fantastisch. Vrouwen zijn echt fantastisch. En dat zien we te weinig van elkaar. Maar het is zo ontzettend mooi als je een groep vrouwen bij elkaar ziet wat er dan gebeurt. Er was een mega... Energie voelbaar. Een hele fijne. En natuurlijk heb ik van tevoren ook de intentie uitgesproken dat dit de energie mocht zijn. En die was ook zo. Maar dan nog is het van belang dat de vrouwen aanwezig daar ook voor openstaan. En vrouwen zijn fantastisch. En je hebt allerlei. Um, Situaties waarin vrouwen elkaar hè, het licht in de ogen niet gunnen. Maar dit was zo'n mooie groep. Vrouwen zijn fantastisch. Dat is echt En ik, terwijl ik dit uitspreek krijg ik in de handen. En dat geeft alleen maar de bevestiging. Vrouwen zijn fantastisch. En we kunnen zoveel meer met elkaar dan dan misschien nu doen. En dat is niet alleen de vrouwen die deelnamen. Het is ook de vrouwen die een onderdeel van het programma uh, verzorgden. Die heb ik vanuit gevoel benaderd. Omdat ik dacht. Hé, hey, zij kunnen echt een waardevolle bijdrage leveren. En ook de locatie is op mijn pad gekomen. Via Lies. Die ik heb leren kennen als fotografe. Die mij gefotografeerd heeft in mijn, in mijn werkruimte. In mijn praktijkruimte. En die een prachtige studio blijkt te hebben. Waarvan ik dacht. Hé. Hey, dat is misschien wel interessant voor deze dag. Ik heb haar benaderd. Nou, zo is het balletje eigenlijk aan rollen. Vrouwen zijn fantastisch. En laten we elkaar daar alsjeblieft in eren. Laten we alsjeblieft elkaar daarin eren. Dat was inzicht 2. Dan het derde inzicht van deze prachtige lefdag. En deze is niet nieuw, want ik benoem deze wel eens vaker. Maar ik heb het idee dat hier heel veel weerstand op zit. Heel veel angst vooral ook. Heel veel negatieve, belemmerende overtuigingen. En nu ben je natuurlijk heel benieuwd waar ik het over heb. Maar de kracht van een groep. De kracht van een groep is enorm. De kracht van een groep werkt exponentieel. En ik zei net al iets over de energie die voelbaar was. En zeker tijdens de sessies waarin we de diepte in gingen, was de energie bizar hoog. In een groep gaat de energie met elkaar, ja, hoe zeg je dat, uh, blenden. En je voelt je echt dragen in zo'n groep. Ik kan het niet anders benoemen. De kracht van een groep, en zeker van een groep vrouwen, is waanzinnig. Is echt waanzinnig. En het wordt te vaak onderschat, maar het wordt ook te vaak als... Um, uh, ja, misschien niet zozeer onveilig gezien. Want, want de sfeer die, die werd ervaren was, was ontzettend veilig. Ze konden echt zichzelf zijn. Maar, uh, ja, ik weet niet zo goed hoe ik het moet benoemen. Dat moet je misschien gewoon voelen. Het is echt een, een, een ja, exponentieel. Je versterkt elkaar letterlijk. Oh, ik. We laten te vaak onze angst overheersen. Want ik durf mijn shit niet te delen in een groep. En man, je had erbij moeten zijn. Er werden situaties gedeeld, er werden gevoelens gedeeld. En de dames die dat deden, en uiteindelijk deed iedereen dat. Vanuit fijne gevoelens, maar ook minder fijne gevoelens. Iedereen werd gedragen. Iedereen werd gedragen en voelde zich ook geliefd. Voelde zich gezien, gehoord. En dat is zo ontzettend mooi. Dat geeft zoveel aan iemand. Dat was derde inzicht. Inzicht nummer vier. Heeft daar wel mee te maken. Want... Deze gaat over verbinding. Verbinding. Als je echt een verbinding, brengt, uh, verbinding bent... ...brengt jou dat ongelooflijk veel. En deze verbinding... ...bedoel ik dan op twee fronten. Namelijk verbinding met elkaar. Met de groep. He, ik heb net natuurlijk in, de, in het vorige inzicht gedeeld... Hoe belangrijk de kracht is van die groep. Maar ook de verbinding met jezelf. Met je eigen hart. Want op die energie die ontstaat vanuit die groep. Kun jij zoveel malen makkelijker voelen. Kun jij zoveel malen makkelijker contact maken met dat wat jij wil. En de verhalen van anderen zorgen dat jij uit je huisje komt. Zorgen dat jij verdiept. Zorgen echt dat jij ook. Hoort wat er gebeurt, hoort wat er gezegd wordt. Voelt wat er gebeurt, moet ik zeggen. Maar dat het jou ook aanzet. En die verbinding brengt jou verder. En verbinding was ook een van de drie pijlers die ik van tevoren had bepaald. Voor deze dag. Ontspanning, verbinding, genieten. Uh, ontspannen, verbinden, genieten. Dat was hem. En wauw, die heb ik gewoon letterlijk teruggekregen na afloop. ...van de dames aanwezig. Zowel van de deelnemers als van de dames die sessies gaven. Nou ja, weet je hoe mooi kan het zijn? Dus die verbinding... ...die zo voelbaar was... ...op twee gebieden... ...die heeft heel veel gedaan. En dat was een mooi inzicht. Want die verbinding heb jij nodig. En we zijn steeds vaker uit verbinding door... Alle uh, uh, technische uh, mogelijkheden. Maar ga maar eens een echt gesprek aan. De dames aanwezig kregen van mij ook een opdracht tijdens de lunch. Die zorgde voor nog meer verbinding. Het was het leuk om dat te zien en ook om de dynamiek te zien die ontstond. Ga ik door naar, de vijfde, naar het vijfde inzicht. En inzicht nummer vijf is dat er heel snel, en dat kwam vanuit die verbinding, die kracht van de groep, de energie die hoog was, en het feit dat vrouwen fantastisch zijn. We kregen diepgang. En het mooie was dat ik dit letterlijk terugkreeg, al tijdens de eerste koffiebreak, theebreak kan ik beter zeggen, er waren meer theedrinkers dan koffiedrinkers, Dat er diepgang werd gevoeld vanaf moment 1. Ik heb de dag geopend. Ik heb daarin een, een soort oefening gedaan met de dames. Daarmee heb ik meteen een bepaalde energie neergezet, maar ook een veiligheid gecreëerd. Want ik wilde gewoon dat iedereen zich op, zijn gemak, op haar gemak voelde. En tijdens die eerste pauze kreeg ik al terug... Hoe die gevoeld werd, maar ook hoe ik toen al de diepte opgezocht had. En dat iedereen dus ook met mij die diepte op uh, inging. En dat bleek ook behoefte en diepgang. En als je met een groep gelijkgestemde vrouwen bent, en daarom zijn vrouwen zo fantastisch, kan dat heel snel gaan. Hoef je niet oppervlakkig te blijven. Ik hou zo ontzettend van diepgang. Maar diepgang kan alleen als je daarvoor open staat. En kennelijk brak ik iedereen vanaf het begin open. En ja, ik ben trots op iedereen, inclusief mezelf. Alleen al daarvoor. En dit is niet gewoon wat ben jij fantastisch? Nee. Dit is lieve dames die aanwezig waren. Dank je wel dat jullie open gingen doordat wat, do, door wat ik. Met jullie deelde. Dat ik jullie in je hart mag raken. Dat is wat ik wil aangeven. En last but not least, want deze is echt. Nou, hij staat niet op nummer 1. Ik heb bewust geen. Uh, 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 dit is gewoon random. Er zit niet een in zwaarte in 1 in tot en met 6. Maar deze is wel heel belangrijk. En die kreeg ik weer terug. Uh, die voelde ik, die hoorde ik. En ja. man, wat mogen we daarmee in de slag. Het laatste inzicht van deze Lefdag voor mij. Is. Hou je vast. Fuck de mening van anderen. En dit mag ik niet zeggen. Mijn kinderen mogen dit ook niet zeggen. Maar ik doe het toch. Fuck de mening van anderen. Uit zoveel opmerkingen, verhalen. Uh, verdriet kwam naar voren, maar ook eh, blijdschap kwam naar voren dat we nog steeds bezig zijn met wat anderen van ons vinden. Dat we het nog belangrijk vinden dat anderen bepalen wat wij doen. Dat we nog steeds goedkeuring nodig hebben van anderen. Dat we nog steeds afhankelijk willen zijn van anderen. En ik zeg niet dat dat verkeerd is, maar vaak gaat dat ten koste van waar jij blij van wordt. Vaak gaat dat ten koste van waar jij gelukkig van wordt. En dat is doodzonde. Het gaat er allereerst om, wat wil jij? Wat wil jij? En als de wereld daaromheen dat helemaal prima vindt, dan is dat super fijn. Als de wereld daaromheen daardoor in de weerstand komt, dan is het aan jou om sterk in je schoenen te staan. En vandaar dat ik ook heel erg... Deze woordkeuze gebruik, heel bewust. Fuck de mening van anderen, echt. Heb er geen boodschap aan. Zolang het natuurlijk hè, binnen bepaalde uh, uh, ja, kaders is, zeg niet, uh, ga, uh, je snapt wel wat ik bedoel. Maar alsjeblieft, fuck de mening van anderen. En vaak zijn het de mensen die bij jou staan, die jou klein houden. Vaak zijn het de mensen die dicht bij jou staan, uh, uh, die ook in jouw uh, uh, opvoeden um, bepaalde handvoorwaarden um, ja, hebben meegegeven waar je nu tegenaan loopt. En waardoor jij niet kan doen wat je wil doen, waardoor jij uh, niet alles uit jezelf haalt of uit het leven wat je misschien wel zou willen. Vandaar dat ik zei, last but zeker not least, fuck de mening van anderen. En dat is een inzicht wat ik ook had tijdens de getrede dag op 11, uh, op 11 september. En ook op de getrette dag daarvoor. Hij blijft hardnekkig. Maar het is niet onoverkomelijk. Weet je, je kunt leren om daar minder gevoelig voor te zijn. En ongetwijfeld ga ik hier iets mee doen op de volgende lefdag. En die volgende lefdag gaat er komen, want... De reacties waren echt fantastisch, waren hartverwarmend, waren enthousiast. Ik kreeg zelfs de vraag, wanneer is de volgende dag? Uh, de opmerking, dit mag wel twee, drie keer per jaar. Nou, hoe mooi kan het zijn? En wat ontzettend fijn dat ik dat gewoon letterlijk terug kreeg. Ik kom even niet uit mijn woorden. En met deze feedback... Ja, weet je, kan ik niet anders dan mijn visie, of mijn, ja, mijn vizier, zo moet ik het zeggen, richten op een nieuwe lefdag. Ik weet nog niet wanneer, maar die gaat er komen. Hangt even af, ook van mijn eigen planning, van de andere dames, van de locatie. Nou. En daarom heb ik besloten om een wachtlijst in het leven te roepen. Een wachtlijst waar jij je heel simpel op kan aanmelden, zodat je daarop staat. En als ik de info heb, als ik een datum heb, dan ben jij de eerste die het weet als jij op de wachtlijst staat. De wachtlijst voor de volgende lefdag. Het verplicht je helemaal tot niks als je daarop staat. Je kunt altijd nog zeggen: Joh, toch liever niet, uh, uh, dan kan ik niet, enzovoort. Maar zet jezelf alsjeblieft op die wachtlijst. En dan kan je zeggen, ik heb de dames gemaild die uh, afgelopen zaterdag aanwezig waren op de lefdag, En dan zijn er zijn al aanmeldingen op de wachtlijst. Dan zijn er zijn al dames zo enthousiast, en dat had ik natuurlijk wel verwacht. Dat ze als eerste willen weten wanneer de nieuwe dag is. En ook dat kun jij ontvangen. Nou, hoe kom je op die wachtlijst? Je gaat naar biels.nl slash contact. En in het contactformulier kun je kiezen voor: Ik uh, wil op de wachtlijst voor de volgende lefdag. En dan krijg ik de gegevens en dan zet ik jou op de lijst. En dan krijg jij als eerste te weten wanneer de nieuwe datum is voor de lefdag. En je bent daar meer dan van harte welkom. Je gaat dan zelf ervaren wat ik net allemaal aan inzichten heb gedeeld. En nog zoveel meer. Want het doet veel met iemand. En ik gun het jou. Dus gun het jezelf. Zet jezelf op die wachtlijst. En dan ga ik jou als eerste informeren. Het wordt wederom waanzinnig. Dat weet ik nu al. Dankjewel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met lef te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club voor Moeders met Lef. Hierin deel ik praktische tips, geef ik inspirerende workshops en wekelijks live sessies en coaching. Zodat jij meer balans ervaart, meer ruzie in je hoofd krijgt, vaker meettime neemt en dit alles zonder schuldgevoel. De Club is een superleuke groep met gelijkgestemde moeders waarin ik wekelijks live ga. Hierbij deel ik tips, meditaties en kaarttrekkingen. En als lid van de Club krijg je ook de korting op mijn live event. Dat gun ik iedere moeder, dus jou ook.